Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Tenemos a nuestra invitada, hace mucho tiempo que no conversábamos con ella desde que éramos corresponsales en Centroamérica, Dora María Telles, historiadora y defensora de los derechos humanos, ex comandante sandinista, una figura histórica de la, de la historia de Nicaragua, y nadie mejor que ella para explicarnos qué es lo que está pasando en Nicaragua en estos momentos. Para sorpresa de nosotros en el exterior, pues se produjeron hace 26, 27 días estas protestas que no se esperaban, por lo menos para la comunidad internacional. Dora María Telles, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Cuéntenos qué es lo que está pasando en su país. Ha vuelto lamentablemente la sangre a correr por las calles de Nicaragua. Buenos días. Eh, buenos días, muchas gracias por su interés en, en Nicaragua. En lo que está sucediendo en Nicaragua es una insurrección cívica. Es una rebelión cívica y pacífica de la mayor parte del pueblo nicaragüense contra el régimen de Daniel Ortega. Aquí hubo unas protestas hace pocos días, en, en los días 18 y 19 de abril, que fueron reprimidas a sangre y fuego, provocando eh, casi 60 jóvenes. Bueno, porque aquí la, la mayor parte de la población está completamente cansada del, del, del manejo del régimen de Ortega, que es discriminatorio, humillante. Eh, desde el punto de vista político hay cero libertad en Nicaragua, los derechos humanos han sido violados eh, permanentemente y la condición económica y social del pueblo ha ido desmejorando en los últimos tiempos. Pero eh, la insurrección despega porque... Se masacró a más de 50 jóvenes y eso ha causado un enorme repudio popular. Entonces aquí lo que estamos presenciando es el hartazgo del pueblo nicaragüense después de 10 años pues, de, de opresión, de discriminación y de humillaciones. Había en las redes sociales una versión de que Dora María, Dora María Telles pudiera encabezar un gobierno de transición que después llamaría elecciones. No, no, no. No, en realidad yo no, no, no estoy interesada en ningún... Eh, cargo público, pero lo que sí está, ¿no? estoy decididamente luchando para que termine el régimen de Ortega. Ahora, es posible que este fin del régimen de Ortega dé lugar a un gobierno de transición naturalmente, para que pueda convocar a elecciones limpias, para que pueda convocar a elecciones transparentes y competitivas, y para que pueda, eh, digamos, abrir los espacios de libertad y derechos humanos en Nicaragua. Obviamente tendría que haber una, un gobierno de transición porque esto está colapsado completamente, ¿verdad? Los nicaragüenses ya estamos eh, agotados del régimen de Ortega y también hay un sufrimiento muy grande de la sociedad nicaragüense con la represión brutal y violenta que el gobierno de Ortega ha ejercido contra la mayor parte del pueblo. Entonces sí, es muy posible que el diálogo, ¿verdad?, en el cual se está demandando justicia, investigación transparente internacional de los crímenes de Ortega y además se está demandando que el régimen abandone el poder es posible que ese diálogo pueda conducir al establecimiento de un gobierno de transición en el cual los Ortega tengan que abandonar el poder ¿verdad? y puede abrirse un periodo eh, para los nicaragüenses de que, eh, en el cual se pueda establecer las bases para restablecer la democracia en el país ¿Es cierto que la señora esposa de Daniel Ortega ejerce una influencia tremenda en este gobierno? 
Bueno, es la vicepresidenta desde el punto de vista de la legalidad ortodista, pues porque nosotros no reconocemos eso porque fue producto de un fraude. Pero ella es el segundo, la segunda al mando en, la, en el régimen. Este es un régimen dinástico familiar, pues, y por tanto, pues es la familia la que ejerce la mayor cuota de poder, casi total, diríamos, eh, casi total en la cuota de poder. Ortega es un, un, un tipo ausente, eh, se le ve tal vez una vez cada tres semanas y todo el, el resto de las decisiones corren por cuenta de Rosario Murillo, ¿verdad? Ella tiene el poder total en, re, en relación a las decisiones de gobierno, aunque Ortega se ha guardado siempre el poder, el de, de, cierto poder en relaciones internacionales, etcétera, pero cada vez menos, ¿verdad? Porque él está con, tiene problemas eh, con una enfermedad que es también un misterio pero bueno, el hecho es que Rosario me dio en efecto que es un poder elevadísimo elevadísimo casi tanto como el del propio Daniel Ortega la única diferencia diría yo es que Ortega eh, tiene un liderazgo en un segmento verdad él, él es el líder de su partido y ella es una persona que tiene que genera muchos anticuerpos y, y, hay, y es una personalidad muy contradictoria dentro del Frente Sandinista. Es decir, hay gente que, es, que claramente dice de yo soy orteguista pero no soy chayista. Pues, es decir, hay gente que incluso se, 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 se ve a sí mismo como orteguista pero no se ve como partidario de Rosario Murillo. Una, una pues, Dora María Telles, una joven Dora María Telles que entrevistamos en los años 80 en Agua. Eh, era una, una joven llena de ilusiones, llena de que en su país finalmente se instaurara un gobierno democrático de libertades públicas, hablamos ampliamente, lo recuerdo perfectamente, eh, fue a esa, a esa lucha contra la dinastía de los Somoza, imaginó esa joven eh, eh, idealista, Dora María Telles, que iba a desembocar esto en otra dinastía en Nicaragua. Pues francamente no. Es una cosa completamente impensable para todos nosotros, para cualquier en Nicaragua, creo yo. El hecho es que se produjo y el hecho es que esta generación de jóvenes nicaragüenses ah, está salvando a Nicaragua. Yo creo que la generación actual de la juventud nicaragüense ha eh, liderado esta insurrección cívica con unos parámetros éticos de búsqueda de la justicia y de búsqueda de la libertad que son completamente fundamentales y, y es una cosa totalmente novedosa, es la primera vez en la historia de Nicaragua que se produce una insurrección cívica de, de, de totalmente desarmado aunque se enfrente a represión armada y yo creo que eso va, va a ayudar mucho a cimentar valores en el pueblo nicaragüense y esta generación da mucha esperanza nos da mucha esperanza a todos de que puedan superarse estas tentaciones totalitarias ¿verdad? para las próximas décadas y las próximas generaciones porque ya yo en mi vida he tenido que vivir dos revoluciones una revolución armada y esta revolución cívica y yo creo que eso no es lo normal para jóvenes ¿verdad? lo normal para jóvenes es vivir su vida tener su vida con libertad, vivir en democracia buscar cómo prosperar cómo mejorar su vida lo anormal es que generaciones de jóvenes se vean atrapadas en una lucha porque están siendo asfixiadas por un régimen, ¿verdad? Eh, hablando un poco más allá de las fronteras de Nicaragua, se terminó el socialismo del siglo XXI con la muerte de Chávez 
y con lo que ha estado ocurriendo en otros países latinoamericanos, el caso de Ecuador, con después de Correa, el caso de Lula y eh, Dilma Rousseff, eh, el caso de los Kirchner en Argentina, ¿se acabó ese proyecto eh, regional? No, yo francamente creo que nunca existió, ¿verdad? Yo creo que lo que existió fue un proyecto vinculado a la persona de Chávez, eh, que eh, básicamente era un proyecto de orden político, ¿verdad? Ni siquiera era un proyecto económico ni social, de orden político vinculado al, al chavismo y teniendo como es el chavismo en Venezuela. Y obviamente hay claras diferencias entre lo que fue el gobierno de Irma o lo que fue los Kirchner. Yo no los colocaría tampoco en ese en ese modelo. Los Kirchner no entran, por lo menos entraría en un concepto de izquierda, pero como te digo, el socialismo del siglo XXI, como el mismo proyecto del ALBA, son proyectos que fueron eh, de mera publicidad. Y, y básicamente lo que sí existió y ha existido, y yo creo que está en crisis, es este proyecto autoritario. ¿Verdad? Desde regímenes que se denominan de izquierda y que tampoco eso es muy cuestionable y que sean, ellos mismos se han colocado bajo la sombría de un socialismo del siglo XXI. Yo creo que eso está en colapso total, sin duda ninguna. Es decir, Venezuela es el, el ejemplo más grave del colapso de un modelo autoritario, eh, de un modelo eh, de, de, de restricción de libertades y democracia de un modelo que tiene al, al, al pueblo venezolano una condición tremenda, ¿verdad? En el caso de, de Ecuador, pues se terminó también ese modelo autoritario de Correa porque pues hubo una, una sucesión que ha logrado sacar a Ecuador adelante. Pero yo lo que queda es Ortega, ¿verdad? Lo que queda es Ortega, de un, un, un régimen autoritario eh, profundamente reaccionario, creo yo, eh, muy concentrado en los beneficios de un segmento de una élite económica con un propio grupo económico enorme bajo su control. La familia Ortega Murillo es ahora uno de los grupos económicos más ricos de Nicaragua, con propiedades en prácticamente todos los sectores y todo eso basado en la corrupción verdad y en lavado de dinero. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Ortega y Rosario Murillo para mantenerse en el poder? ¿De cometer grandes masacres? Bueno, ya cometieron una, ¿verdad? Ya cometieron una masacre enorme. Más de 50 jóvenes que fueron asesinados en dos días en Nicaragua. Eso es una cosa que creo que ninguno de los nicaragüenses que vivimos este momento, con la excepción de sus más fanáticos partidarios, eh, 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 toleramos y perdonamos, ¿verdad? Y esta es la primera vez en Nicaragua que se está diciendo ni perdón ni olvido, ¿verdad? Queremos justicia porque aquí no queremos salidas con amnistía. Pero esa misma masacre que cometió Ortega fue lo que lo distanció de su propia base, ¿verdad? Hay miles y miles de sandinistas que dicen, no, nosotros no queremos eso, eso no es el sandinismo. Y han abandonado a Ortega, que se ha quedado básicamente aislado con sus fuerzas de choque, sus paramilitares, ¿verdad? Y la cúpula de su poder, pero que la base sandinista le está diciendo claramente que no en todo el país justamente porque esas masacres marcan una línea de diferenciación muy importante entre lo que es el sandinismo y lo que es el orteísmo, ¿verdad? Dora María, finalmente, ¿qué se ha hecho Dora María Telles? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la, la vida diaria de Dora María después de tantos años sin, sin conversar? Bueno, yo soy historiadora. Sí. Eh, y pues me dedico a, a hacer estudios, investigaciones, 
Ese es básicamente mi trabajo. Eh, y hago algo de política con el MRS, el Movimiento Renovador Sandinista, ¿verdad? Y obviamente, pues yo he dedicado gran parte de mi tiempo a luchar contra este régimen, porque yo creo que no puede ser que a Nicaragua eh, volviera a caer atrapada pues en, la, en las garras de una dinastía que pretendía eh, establecerse por vida aquí. Eso me parece que es insostenible. Entonces yo, pues sí, en efecto, dedico mucho de mi tiempo a la lucha porque hay una democracia en Nicaragua. Si nosotros, si lográramos eso, pues yo simplemente me dedicaría a mi oficio de historiadora, a escribir un poco, ¿verdad? Eh, y ya, pues, porque... También los años pues van llegando ya uno, ¿no? <risa> Más que los años, juventud acumulada. Ha sido un placer inmenso, Dora María, después de tantos años conversar. Espero que coincidir, a ver si nos damos un saltito allí a Nicaragua, un país que queremos tanto. Eh, todavía recordamos la época en que vivíamos en el Hotel Inter y cruzábamos todas las tardes ah, a los sí. antojitos ahí. <risa> un, gran, un gran abrazo, Dora María. Bueno, muchas gracias, Carmen. Un abrazo. Bueno, hasta pronto. Hasta mañana y viene Adrián Mesa, loco de contento. Hasta mañana. Hasta mañana. Es tarde, ya me voy. Mi negrita me espera. Hasta mañana. Porque cuando salí, dijo negro, no tardes en la ciudad.